0: El peligro de la máquina para la sociedad no proviene de la máquina en sí, sino de lo que el hombre puede hacer con ella. Robert Wiener Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, El principio del fin. La frase, el principio del fin, generalmente se utiliza para indicar el comienzo de un proceso que lleva al fin de algo. Hoy estamos en un momento crítico de cambio. Es importante estar informado y preparado para los cambios que están por venir. Sabemos que ustedes, queridos podescuchas, no solo están interesados en el futuro, sino que tienen la posibilidad de influir en él. Ustedes son una pequeña minoría de personas que junto con nosotros están ansiosos por conocer cómo este choque de tendencias están transformando nuestro mundo. Ustedes son líderes de opinión, innovadores y emprendedores que tienen la capacidad de influir y crear el mundo en el que queremos vivir. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la ciudad de Austin, Texas. Y aquí, junto con mis amigos expertos de diferentes partes del mundo, compartimos conocimientos y perspectivas. Uno de esos expertos se llama Jaime Limón, amigo mío desde hace 25 años, vive en la ciudad de Seattle, Washington. Desde allá nos saluda y lo saludamos nosotros. Querido James, ¿cómo estás? Don
1: Jorge, don Mario, don Emilio, gente bonita que nos escucha. Feliz de estar aquí una vez más, tratando de alcanzar al futuro. Cada vez que grabamos este podcast, a la velocidad que cambian las cosas, este, ya no nos da tiempo. Entonces, este, usted nos escucha en el presente... Ustedes escuchan una grabación del pasado que habla del futuro. Bienvenidos.
0: Así es. Gracias, James. Y desde Oporto, Portugal, ¿o dónde estás ahora, querido Mario Valle? Nos, nos suele acompañar de, de Silicon Valley, pero ahora Mario se encuentra en Portugal. No sabemos si en Nazaré, si en Oporto o si en Lisboa y no sabemos qué está haciendo por allá. Platícanos.
2: Bienvenido, Mario. Ya fui a Nazaré. No me tocaron olas, pero visité el farito este donde sale el video viral de la ola gigantesca, pero es CGI y no existe esa ola, cabrón. Yo fui a conocerla y no estaba esa pinche ola. Me la regresa. Y hasta wey. te metiste a bañar. Hasta metí mis patitas al agua y estaba toda tranquila, wey. muy mal. Pero bueno, no, Nazaré, chingón. Eh, no hubo olas, pero... Además es un pueblito pintoresco muy bonito, ¿no? Independientemente de la ola. Excelente taco de ojo, excelente taco de ojo. Es una, una, una cocina típica de ahí. Muy, muy, muy interesante esa parte. Por otro lado, eh, estoy en Lisboa, mi carne, pero mañana me voy a Porto, efectivamente, porque tengo un par de citas pendientes con esta bebida típica del lugar, que se llama, efectivamente, Vino de Oporto. Y a mí me toca, damas y caballeros, primero decirles que se aguantan porque estoy ronco, así que no, no hagan caso. Estoy ronco porque me las tomé con hielo, como decían los tíos y las tías Yenex. Pero bueno, este, este ronquido no me impide solicitarle pedirle que se suscriba. Estamos muy contentos, el gran Emil, productor, que por cierto le dio COVID, qué bueno que estás aquí con nosotros, mi carnal, sano y salvo, eh, ya está mejor. Pero más allá de eso, Emil nos dio la buena noticia de que llegamos a un punto muy importante en el podcast. Estamos muy contentos. Cada vez más personas nos escuchan. Les agradecemos mucho. Yo sigo sin creérmela y por eso yo soy el que siempre les dice recomiéndenos con quien se deje. Porque esto es Mundo Futuro. Mundo,
1: mundo, mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio, El principio del fin
0: es una producción de Sonoro
1: con Jorge Alor. Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón.
0: Bueno, pues me toca platicarles de South by Southwest. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en Austin? Eh, para los que no saben, South by Southwest es un evento que se hace hace muchísimos años, par de décadas. Casi 20, ¿no? Sí, sí, sí. Que empieza con, con, con un evento de música y se va reconfigurando, pasando eh, después por cine, tecnología, eh, videojuegos, cannabis, etcétera. Todo tiene que ver con tendencias un poco, ¿no? Así, así nace en el sentido musical y así es como ahora en el, en el track de eh, Interactive, que se llama el track de, de, de tecnología, pues tiene que ver con tendencias. Es un festival al cual vengo desde hace 10 años y que disfruto mucho. Este particularmente me ha gustado mucho, muchísimo. Lo he disfrutado porque, como decía en la introducción, estamos en, estamos en el filo, en el filo de algo que de, de, de un cambio del mundo que para mí ahora sí se va sí se va a dar y para mí después de escuchar a los grandes grandes maestros y es ahí donde quería empezar a platicarles de qué va de qué ha ido la experiencia por favor interrúmpame cuando quieran la verdad es que les voy a platicar eh, de la de la gente que vi que habló de tendencias específicamente. ¿Por qué? Porque pues se habla de muchas cosas. Se habla de... Estaba desde los que hemos hablado aquí de, de Ben Lamb, del que regresó al mamut peludo. O se habló del, me, del metaverso, de gaming. Pero yo quisiera hablarles específicamente de lo que nos tiene aquí en Mundo Futuro, eh, que es eh, las tendencias. Así que, bueno, me gustaría decirles que vi a... Por primero, por primero vi a Greg Brockman, que es el presidente de OpenAI. Me gustó mucho. Habló de... A, se, Vaya, el, el duda habló de, 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 de dónde viene mucho, de, del contexto de dónde viene eh, el GPT. Bueno, OpenAI. Y bueno, la verdad es que estuvo muy, muy, muy padre la conferencia porque hablaba de cómo se sentó, vaya, desde cómo se sentó a, a, a crear OpenAI. De, de, casi te, te cuenta hasta de lo que pidió Elon Musk en el desayuno cuando, cuando hablaban de esto. No sabían si iba a cobrar vida, la inteligencia artificial no sabía si les iba a salir, ¿no? Habló también de la primera vez que dijeron ¡A la madre! ¿Qué está pasando? O sea, ya que la primera vez que sí les respondió y a, hablan de, de, de la parte ética muchísimo, ¿no? De dónde va a ir, de por qué lo tiene que hacer, de, 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 de luchar contra sus ángeles y sus demonios que le decían que no, ¿no? Y al final, ¿por qué? Pues porque sabemos que esto pues, se puede utilizar. Es es algo es, es un cambio de paradigma. Al final, es un cambio de la humanidad. Y, y, y él lo pensó mucho, ¿no? Él junto con todo el equipo de OpenAI. Y, 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 y al final... Te narra ahí cómo es el. Es, es parte del proceso del ser humano. Él es, es parte de. él lo siente como su deber, que lo tiene que poner sobre la mesa y lo tiene que sacar y que el humano tenga que hacer lo que tenga que hacer con ese, eh, esa innovación llamada inteligencia artificial. Así que muy muy ilustrativa la, la plática con, con, con Brockman. Habló de. Este, nos, nos, nos dio pues la, prácticamente la primicia del GPT-4 que, que a, al día de hoy, ya saben que lo escuchan ustedes un poquito en el pasado, este al día de hoy eh, te, a, acaba de salir y ya el día, a, a un
2: día de haber salido ya encontramos, ya sé, de 20 cosas que están haciendo con GPT-4. Es impresionante. Una de las cosas que más sucedieron es que horas después, dos horas después de que lanzaron GPT-4 a través de una especie como de evento, de streaming que hizo OpenAI, en el momento en que montan esa chingadera, Montones de personas empiezan a experimentar, pero no ya no nada más preguntándole cositas chuscas ni nada, sino están verdaderamente aplicando y no solamente el API, sino a través de la interfaz que contesta, están haciendo un montón de cosas a nivel código, a nivel escribir cosas generar videos, etcétera. Es interesantísimo. Yo vi
1: un par de ejemplos que me impactaron mucho. El primero fue eh, alguien ya puso a ChatGPT4 a, tol, a que hiciera todos los exámenes que hay de certificación, desde doctor hasta leyes y ya los pasó todos inmediatamente. Creo que lo único que no pasó fue el de escritura creativa en inglés. Eh, pero fuera de eso... Pasó todos los exámenes con un 99% de aciertos, ¿no? que eso no lo había hecho su antecesor tan fácilmente. Y el otro es la cantidad de ejemplos que están mostrando de código escrito por el ChatGPT con jueguitos muy sencillos, pero en un minuto, es decir, en un minuto. Y sin bugs.
2: Sin errores. Que será la otra de 3.5, ¿no? 3.5 traía muchos bugs y ahorita... Es que hay que tomar en cuenta que el dataset, para quienes nos están escuchando, acuérdense, la inteligencia artificial no es una conciencia ahí, un cabrón ahí todopoderoso pensando. Estamos hablando de un dataset, un set de datos, de miles de millones de datos cruzados que están actualizados hasta 2021, pero el dataset de GPT-4 de GPT es como 200.000 o 300.000 más grandes veces que el GPT-3, o sea, es exponencial el tamaño del de dataset que tiene para cruzar. Entonces, esto que estamos diciendo de que hoy no tiene BOX es un avance exponencialmente impresionante comparado con el, la versión anterior, ¿no?
0: Y Mario, falta decir la palabra mágica. Tres meses.
2: En tres meses, así es. Es
1: como el equivalente a... estábamos eh, La versión anterior era como hablar con un estudiante de secundaria y ahorita ya estamos hablando con alguien que acabó la carrera y a lo mejor la maestría, ¿no?
2: Ese es el nivel. Exactamente. Lo, lo
0: que les quería decir es un poco que... La plática ya no se desvía ahí en South by Southwest en decir ya que estás hablando con, con, con un estudiante o con un canal que sabe toda la maestría, sino que pronto vas a hablar con el, la persona que más sabe en el mundo de algo. O sea, el, el, la capacidad con la que es la velocidad con la que esto va a avanzar es impresionante. Hay que poner el ojo en lo que va a pasar que hoy no ha pasado en, lo, en el crash de las tendencias, porque eh, hoy estamos en la etapa donde nos poníamos y nos regresamos a, 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 al browsing, cuando nos poníamos a, a, jugar, a, a jugar buscando cosas, ¿no? ¿Y quién fue Miguel Ángel? Y te ponía, Miguel Ángel fue un pintor. O sea, imagínate, eh, estamos hoy todavía bien, eh, eh, haciendo nuestra cara de wow con eso, mas no hemos visto absolutamente nada de lo que viene
2: a partir del descubrimiento de esta herramienta. Estábamos utilizando IRC y FTP y ahora acabamos de bajar Netscape. Exactamente. Pero
1: otra vez, el tema es la velocidad, ¿no? Y, y sé, no sé, Jorge, si tienes por ahí, entre la parte de las tendencias, eh, acabo de escuchar la plática de Amy Webb que tuvo ahí también, que por cierto, tanto ella como muchos de los contenidos que están mostrando allá, este, si ustedes nos han escuchado antes, la verdad es que hemos cubierto la mayoría de esos temas y tendencias antes. Le hemos atinado Muy bien. A, a los temas.
2: Pinche, pinche Amy copiona. A
0: muchas, a, sí. a muchas, a muchas. Nada más que a nosotros no nos pagan millones de dólares como Amy Web. Todavía. Eh, Amy Webb, vamos a hablar de Amy Web, si ya la viste, James. Este, me gustó de, de Amy Web lo que trae es diciendo. Cuéntale a la audiencia
2: quién es Amy Web. Muy
0: rápido. Gracias, Mario. Amy Web es una futuróloga Para mí, la más importante de Estados Unidos en este momento sí. que, que tiene una consultora eh, que, le, que le vende a las grandes grandes marcas grandes 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 marcas consultores y despachos e eh, incluso hasta películas
2: ha escrito un par de libros muy buenos
0: este, entre ellos el último que presentó que me gustó que es The Genesis Machine que no lo he leído aquí lo tengo en mis manos Amy Webb y Andrew Hessel ese es el que acaba de presentar ese acaba de presentar lo tengo hasta autografiado este, miren mi autógrafo este, y bueno, eh, Amy Webb lo que dice es es el, es el fin de Internet. Es el fin de Internet porque Internet para ella es buscar, ir a buscar donde tú ibas por un buscador y buscabas y te arrojaba información. Hoy en día te van a buscar a ti y vas a, o sea, tú vas a ser buscado por las diferentes herramientas e inteligencias artificiales. Señores, todo lo que y se los dijimos aquí, todo lo que hoy obedece, mañana va a pensar. Hay diferentes preguntas. Si todas las inteligencias artificiales estarán conectadas, si no, si será una grande, si no. Pero es el fin de Internet para Amy. Ya no va a haber más. Eso es, va a ser ubicuo. ¿no? Eso es la ubicuidad. Estar presente en todo momento, escuchando. Y algo que está poniéndote, me puso a mí la piel de gallina, es decir, que toda la data, oigan, toda la data que vamos a generar y que hemos generado, las AIs la van a saber. O sea, señores, todo lo que ustedes han dicho, escrito, publicado, fotografiado, todo lo que tenga acceso, porque ustedes, y, y James no me dejará mentir, usted no es dueño de esa data. El, que, el dueño de esa data es la red social o la plataforma en cuestión. Todo eso lo van a aprender las AIs. Todo van a saber de ustedes desde que le escribieron y sí, Usted que, usted que escribía por, por WhatsApp a la novia y a esa data no se borró. El que escribió en el, el mensaje a la ex en el Instagram, esa data no se borró. No estoy jugando, pero, pero no se borró. ¿eh? Pero de cualquier forma, sí va a tener acceso a toda la data que existió y a la que va a existir. Y con eso tiene una radiografía perfecta, mejor que nuestras mamás de cómo puede ser. Entonces
2: eso pone los pelos de punta, Mallito. Y sin embargo... Estamos frente a una gran barrera todavía, porque si tú le preguntas incluso a ChatGPT4 si está conectado a Internet, te dice que no. Es decir, hoy en día el dataset, es lo, pero es a lo que voy es, tiene todo el sentido lo que está diciendo de mi web, porque si esto está sucediendo con ChatGPT, entre comillas, desconectado... Ahora imagínate cuando las inteligencias artificiales puedan, como bien estás diciendo, conectarse y aprender, ya no hasta los datos de 2021. Específicamente, GPT-4 tiene datasets hasta septiembre de 2021. Yo le pregunté. Septiembre de 2021 es el último, digamos, como madrazo de información que tiene GPT-4. En el momento en que GPT-4... Se conecta a Internet, valió madre todo, damas y caballeros. Sí,
1: y, y al, al final del día seguimos todos los días, todos los que tenemos interacciones a través de cualquier tecnología digitalización de lo que sea desde nuestros relojes que tienen nuestro marcan nuestro pulso hasta mensajes que mandamos como decía Jorge todo eso se sigue documentando y algo que me gustó mucho de esa presentación de mi web es que lo que decía es que esa data es persistente una vez que la generaste esa data no desaparece jamás no siempre alguien va a tener acceso a esa data eh, a toda la data y creo que dio hasta el ejemplo de las cosas que hemos hablado aquí, no, hasta los excusados, inteligentes, todo eso que suena muy práctico y que son, este, suena muy divertido, al final del día no somos dueños de esa información personal.
0: Es algo que ella le llama el AI, AI osmosis. AI osmosis ¿no? eh, bueno, habla, entre otras, hay una tecnología de Google que, que dice que está de miedo, que ahí viene que es de odor, o sea, de olores, de olores. Señores, nosotros, como los perros, tenemos diferentes olores. Y entonces resulta que hay de, hay pues sensores que cada vez van a ser más, más, más eh, eh, accesibles y que pueden, van a traer en los devices en donde decir, puedes llegar a una sala de juntas y, decir, y y prender tu celular o lo que esté en cuestión y decir, Jaime estuvo aquí o quién estuvo aquí. Entonces eso se aplica, a, imagínense las aplicaciones que eso tiene desde el comercio electrónico, ¿verdad? Hasta eh, partes de investigación,
2: crímenes, este, vaya, imagínense eso. Quiero pedirle una disculpa de antemano a mi Gmail que va a decir aquí estuvo Mario está, y, 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 Mario en sábado, en la noche, cabrón, no manes. No se bañó, y Mario no se bañó. Me va a decir, este, después de llegar de los tacos al pastor, me va a decir el chat GPT o Google, me va a decir, <risa> un chiclito. Mi hermano, antes de checar tu email. Y me
1: gusta porque siempre, como toda buena tecnología, empezó con algo muy positivo, ¿no? Dijeron, ¿cómo podemos crear un olor que este, ahuyente a los mosquitos, ¿no? Y todo eso suena ah, súper positivo y bonito. ¿Y cómo eso se va transformando en, bueno, ahora podemos saber quién se subió a este taxi en los últimos cinco días, ¿no? En base al olor si tienen registrado el olor de la persona entonces sí al final ya no vas a tener que pagar ni siquiera olvídense de cámaras ni siquiera vas a tener que pasar tarjeta cuando entras a la oficina ni nada porque con este tipo de sensores y de nuevo no estamos exagerando pero a la velocidad a la que esto se vuelve más común Pronto va a haber eso en todos lados.
2: Imagínate, James, en un Bumble o en un Tinder, la capacidad de que puedas a lo mejor ver la coincidencia o la <risa> eh, factibilidad de que se lleven bien dos olores entre hombre y mujer o entre alguien así, ¿no? Química tal cual. Literal
1: química, ¿no? Lit si, li si tienen química, literal. Así, ¿no? ¿Sabes qué?
0: Te esta persona te va a apestar. Eh, habló mucho del metaverso. A ver, en general, el metaverso vivísimo, ¿eh? vivísimo, vivísimo y coleando este, para usos no para ver eh, definitivamente siguen se sigue hablando del metaverso en el gaming incluso habló James de bots no de, de la data dentro de los de, dentro de los dentro de los juegos no de bots que van a estar interactuando con los jugadores y de que eso se va a generar se va a trans, incluso habló de Minecraft este que se va a generar eh, se va a convertir en datos también todo lo que está ahí algo también importantísimo que por ejemplo algo que yo no la veía venir que de la pandemia hay data de la, van a sacar data de las escuelas de los niños que estaban en las escuelas van a poder saber atrás qué estaba cocinando la mamá, qué, este, cuántas personas viven ahí, si tienen perro, no tienen perro, si tienen jardín, si tienen sala. Todo eso lo van a saber. Recordemos, eso lo va a hacer la inteligencia artificial de las
1: cosas que ya pasaron, de la data que ya está ahí. Porque no teníamos manera, como que esa data existe, no teníamos manera de procesarla de una, y de interpretarla de una manera práctica. ¿no? Entonces, pues las, estas compañías han estado guardando la información ahí, pero no han podido utilizarla. Lo que hace la inteligencia artificial es permitir reinterpretar Vieron eso. Vieron
2: justamente que GPT-4 te puede interpretar una fotografía. Por ejemplo, el ejemplo que dijeron, que también a mí me impresionó, es un ejemplo de globos, globos estos de helio, con un montón de cuerdas, ¿no? Este, digamos... En función, ¿no? Totalmente hacia arriba, pero sostenidos por cuerdas. Y le preguntas, a partir de esa imagen, le preguntas a GPT-4, ¿qué pasa si corto las cuerdas? Y GPT-4 dice, los globos escaparían hacia el cielo.
1: Sí, o sea, como que secuencias en base a eso. Y creo que dio el ejemplo, Amy Webb, creo que dio el ejemplo que platicamos hace un, un episodio, o dos, de la interpretación de las imágenes a través de MRI. Sí,
0: de lo van a, o que ustedes escucharon en el último, me parece, ¿no, Emilio? O penúltimo. En sí. el penúltimo, de que del MRI, stable diffusion, eh, se convierte en, en imágenes. Sí, lo, lo, lo dio, por cierto, ahí ustedes están adelante. Que... Obviamente, también habló de, del, del, de los retos que hay, ¿no? O sea, de, de de un poco... Se habló en todo en todo el festival, se ha hablado mucho de, de, de que todos tenemos un upskill, ¿no? O sea, que todos vamos a tener un upskill o, 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 o un ascenso en nuestros niveles, ¿no? Aquí ya no... Se trata de qué vas a hacer tú que nos estás escuchando con el acceso a, a ChatGPT4. ¿Cómo vas a ser más productivo? O, ojo, ¿eh? Ni Greg, ni Amy, ni Rohit, ni, ni Kelly, ni todos los que hablaron están hablando de ninguna manera que vamos a perder los trabajos. Esa... AI Anxiety, que le dicen esa ansiedad al AI, la podemos ir bajando de nivel porque nadie piensa. Va a haber más competencia y se va a poner más duro. Porque es aquí la pregunta es: ¿qué vas a hacer con tus soft skills? ¿Qué vas a hacer ahora que tienes acceso a ChatGPT 4 ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer tú que decides no hacer nada con eso? ¿no? Porque la, se va a empezar a abrir una brecha. Cada vez más grande. James. sí
1: Creo que la, la brecha que, que mencionas es quién sabe usar ella y quién no sabe usar ella. Entonces no es que ella te reemplace, pero las personas que no lo empiecen a usar y como dice eh, Jorge, no estamos hablando de algo que tienes que estudiar para utilizar. Yo lo que invito es a la gente que nos escucha entren en las páginas web, Chequen cómo pueden empezar a utilizar todas estas tecnologías. Las, este, hemos hablado de AI, eh, no solo ChatGPT, sino también las de imágenes, las de audio. Cualquier persona hoy en día puede entrar, empezar a probar y aprender, porque no, si se esperan a que haya cursos de esto, a que alguien se los les pida saberlo. No, 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 entonces, no. Entonces, hoy en día, si ustedes nos escuchan, por favor. Entren, empiecen a probar, empiecen a jugar. Todos tenemos acceso, aunque sea limitado, pero todos tenemos acceso a estas herramientas de alguna manera y es la única manera de hacer esa diferencia.
2: A mí una de las cosas que me gustaron ver recientemente en el contexto del lanzamiento del chat GPT-4 fue un tweet que me gustó muchísimo donde decía un ingeniero va a producir como cinco ingenieros y los que no sean ingenieros van a poder producir como un ingeniero. No,
0: güey. A ver, ahí te va. Un ingeniero se va a hacer un ingeniero 10X. El ingeniero que era 10X se va a hacer un ingeniero 100X. Y
2: el que no era ingeniero va a ser ingeniero. Esa es la, esa es la frase chida. Eso está bien chingón porque entonces te va a dar un montón de skills que antes no tenías.
1: Y, y imagínate, y de esto hemos platicado, pero el impacto a las universidades, a las escuelas, donde. Que ahorita la primera, la, la primera intención es no, no, no. Vamos a prohibir estas tecnologías porque hacen que los chavos este, hagan trampa, ¿no? Nunca
2: falta la seño, la seño Mari. Es
1: el miedo y la falta de visión de no, al contrario. ¿qué vamos a hacer para competir y para que alguien que viene a una universidad pueda tener un diferenciador a alguien que simplemente se sienta frente a su computadora y puede programar un software sin haber venido a una sola clase? Si nos
2: están escuchando maestros y maestras, este es el, este es el momento de ayudar a sus alumnos y a sus alumnas a dar ese paso adicional.
0: Yo quiero decirle a los dos que creo que el sistema educativo ya se rompió. O sea, ya se rompió y no sé si tiene marcha atrás. Creo que la educación no va a ser por el tema de conocimiento, porque el conocimiento va a estar ubicuo, sino por tratar de ser humanos y de poderle enseñar a las nuevas generaciones la responsabilidad que hay de crear el futuro en el que creemos vivir. Porque esa es la responsabilidad real de, de, de darles la respuesta, de crearles el framework, el marco del futuro donde queremos. Porque estas nuevas generaciones lo único que van a hacer es ir a,
2: a la velocidad de la luz, pero tenemos que transmitirles el ser humano. Las cosas que no va a aprender fácilmente una inteligencia artificial. Y
1: además, el, el, es creo que el enfoque y el tiempo, ¿no? Cuando tú tenías que pasar muchas horas programando algo, un ejemplo muy burdo, pero hoy en día, si en un minuto logras que una tecnología haga eso. ¿Qué vas a hacer con el tiempo extra? no Entonces creo que va a cambiar tanto los trabajos como las escuelas. ¿A qué le dedicamos el tiempo? Así como hemos pasado de tratar de memorizar, ahora la gente lo que busca es cómo encuentras la información. Bueno, si ya no vas a tener que buscar la información, entonces ¿qué haces con ya los resultados?
0: Así es. Así que bueno, pues cerrando el tema de Amy, eh, hay un futuro distópico y un utópico. Eh, uno en el que todos somos felices, el AI eh, se convierte en nuestro asistente, hace, oh, eh, nos hace un upskill de todo y entonces todos eh, rendimos más y somos más felices. O el futuro distópico en donde eh, se pierden trabajos, ¿verdad? Este, ¿qué es lo que es lo principal, no? Se pierden trabajos eh, y pues toma conciencia el tema, el AI. Nadie está seguro si va a tomar conciencia eh, y, y, y ella se va. 50-50. Por cierto, a, a, sumándole al tema de Greg Brockman, le toma le dicen que si toma si va a tomar
2: conciencia algún día y responde que no tiene respuesta a esa pregunta. Recibió una llamada en ese momento. Recibió una llamada en ese sí. momento. Perdón, estoy en una llamada. Exactamente. Si ya lanzaron ChatGPT4 y está como está. Estoy seguro que Sam Altman ya tiene ahí a un pinche robot cabrón asistiéndolo en absolutamente todo, diciéndole ¿qué pasó, mi hermano? O sea, ya, ya, ya hay alguien ahí tres veces o cinco más cabrón. Estás escuchando. Estás
1: escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mundo Futuro. Mundo Futuro.
0: Pues ahora cambiando de actor, quiero decirles lo que dice Rohit vargava Su libro famoso es Non-Obvious non y él siempre tiene una charla que dice cuáles son las Non-Obvious Trends, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues él, él un poco él un poco ahondó mucho en, en, en esta ansiedad que hay y en, y en el de que todos estamos pensando que el AI viene a traer cosas desastrosas entonces él dice, si piensas en que el futuro es desastroso, va a ser desastroso eh, él cree que es una epidemia esto del futuro pesimismo siempre desde que, desde que él tiene conciencia, nosotros creemos que todo es pesimista y que nos va, las redes sociales nos van a sesgar y que este, internet eh, eh, nos va a dejar a, a todo mundo sin trabajo y la verdad es que creó más trabajos y, y eso trae a otra, a otra nueva tecnología y eso crea otra nueva tecnología y no termina siendo pesimista. Sin embargo, somos pesimistas, pesimistas de naturaleza. Habla de eso, que es momento de abrazar el AI y, y, y tratar de, de definir cuál es el nuevo futuro. Me parece que todos al momento de estar hablando de decidir cuál es nuestro nuevo futuro, también traen ese, esa ansiedad detrás, esos comentarios. no Como que dentro del optimismo están nerviositos, dices tú. ¿no? Exactamente. Así es, dentro del optimismo hay nervios.
2: Este señor, este señor Varga va, este, que tiene una, una, un apellido curiosón. Tiene una larga de, trayectoria de, en temas de... Exacto, de... Ajá, sí, sí, sí. sí. Eh, este señor Varga va, eh, ¿de dónde es, es? Es hindú, es hindú,
0: hindú, hindú, hindú americano. Uh -huh, sí. Bueno, habla de, de que vamos a empezar a, ter, los, las nuevas generaciones van a empezar a, habla, a abrazar lo fake. Fíjate ese no obvious trend. Este, lo fake que, que para nosotros pues van cambiando las tendencias y para nosotros, oye, pues siempre quieres el algodón, pero en algún momento fue el poliéster y ahora pues va a empezar a haber comida que va a ser mejor que lo natural. Esto quiere decir que lo fake, lo hecho por el hombre ahora va a ser mejor que lo natural y va a ser una nueva, eh, una nueva tendencia. Eh, a, a, eh, en eso metió a los órganos que ya están reproduciéndose de forma artificial, los las eh, cosas que están haciendo con las baterías recicladas. Eh, bueno, pues habló también de las super mega apps que ahí vienen, no? O sea, que Twitter se va a convertir en una super mega app. Si
2: sí, Elon Musk deja de hacer pendejadas... Trae buen, trae buen
1: ritmo, ¿eh? Trae buen ritmo. Híjole. Sí, eso sí subsiste Twitter, si no sí, le cierran el changarro. Y ahora
2: me paso a Kevin Kelly y aquí hacemos una pausa, nos ponemos de pie todos. Hacemos una pausa, nos ponemos de pie, mi querido Kevin Kelly. Para quien no sepa quién es Kevin Kelly, Kevin Kelly fue editor, fundador de la revista Wired, cuyo, cuya existencia es culpable de que estos tres hosts... Estén aquí el día de hoy porque no nos hubiéramos conocido ni hubiéramos fundado la revista Sputnik de no haber sido por el señor Kevin Kelly, el señor Luis Roseto y la señora Jane Metcalf que pagados por Nicolás Negroponte e inspirados por Marshall McLuhan cambiaron la historia editorial del de planeta Tierra. Amén, Jesús.
0: Eh, bueno, pues Kevin Kelly habla de no se preocupen, no van a perder su chamba. no. O sea, eso sí, es, eso es un hecho. Eh, empiecen a pensar qué, qué van a hacer con la inteligencia artificial. Habla ahí una simulación que lo dijo Greg Brockman y lo dice, lo vuelve a decir Kevin Kelly. Y me pareció una analogía muy, muy certera, que es ustedes hagan de cuenta que tienen seis asistentes top notch. ¿Qué es lo que harían si tuvieran seis asistentes? Todo el trabajo que le harían, los le harían sus asistentes top notch es lo que ustedes van a tener que es lo que la inteligencia artificial eh, va a, a, a hacer. Es. Va, ¿Va a decidir por ustedes los 10 asistentes? No, ustedes van a tomar sus propias decisiones, pero ellos van a darles todo el background de lo que tienen que decir. Los van a asistir, les van a dar las recomendaciones, van a hacer la planeación, van a conseguirles los mejores precios, van a tener los mejores, van a conocerlos mejor que ustedes, de lo que les gusta, de los que no les gusta, de lo que quieren comprar, de la época del año, de lo que se tienen que vestir, de lo que tienen que poner. Todo va a ser asistido. Señores, está hablando Kevin Kelly, que es el final el final nosotros somos la última generación que va a pensar por sí mismos y vamos a ver, vamos a ser visto por las próximas generaciones como cowboys como los verdaderos hombres y quiero incluir a las mujeres hombres y mujeres que tenían los Pantalones de pensar por sí mismos, porque eso
1: nunca más va a pasar. Los pantalones y la posibilidad, ¿no? Porque al final del día, así, lo que va a pasar seguramente es que conforme empezamos a tomar todas estas tecnologías y servicios y eh, pues de pronto cuando ya no los usas, estás fuera, ¿no? Porque ahí va a haber ciertas cosas que ya no vas a poder hacer si no es a través de un sistema automatizado. Ahí, ahí,
0: James, es, es, es importante eso. Imagínate el que eh, si tú Tienes acceso a Leia y a tus, no, no seis, mil asistentes personales que te van a hacer la chamba y tú dominas el tema de la inteligencia artificial y hay gente en el mundo, ¿verdad? Y no hay, es importante decirlo, que hay 70%, 70%, 70 de, la, de, de la gente del mundo, probablemente 70% no van a tener acceso a eso. ¿De qué tamaño estamos viendo que se va a abrir esta brecha? ¿De qué tamaño se va a ver ese gap entre la gente que está ahora sí adentro
2: y, afuera. y espérate a que dentro de mucho tiempo, o por lo menos más tiempo del que estamos hablando, estoy hablando de, no sé, 20, 30, 40 años, ahora imagínate el tener a tu asistente, ahorita que estabas hablando me vino a la cabeza... Creo que ya había yo hablado de Cyberpunk 2077 acá. ¿Te acuerdas, James? Yo creo que tú sí lo jugaste donde Keanu Reeves, Keanu Reeves, el personaje de Keanu Reeves, que es Johnny Silverhand, está dentro de tu cabeza porque lo tienes en un chip. Y entonces Keanu Reeves aparece como holograma cada cierto tiempo durante el juego y está interactuando contigo. Pero ahora imagínate que te aparece un Keanu Reeves o estos seis asistentes, pero gracias a que los tienes efectivamente metidos en tu cabeza, entre comillas, gracias a un implante donde las inteligencias artificiales van a vivir.
0: Ahora imagínate
2: que sabes
0: que tu Kenny
2: Reeves, sabe mil veces más. Esto que está diciendo Kevin Kelly me parece muy, muy alineado a cómo se está empezando a dibujar el futuro. Ejemplo rápido, mi chat GPT yo lo tengo dividido, y creo que ya lo había platicado en otro episodio, lo tengo dividido en siete cabrones. Siete personas, un historiador, un experto literario, un matemático, un programador y algunas, una especie de este MBA, etc. Y yo les pregunto cosas dependiendo no en qué rubro están. No son mis asistentes porque no me pueden crear citas, ni me pueden hacer llamadas, ni pueden crear un email todavía, pero este es el camino que Kevin que le está explicando, que creo que puede tomar esa categorización. ¿no? El
1: reto que siempre vamos a tener es siempre que hablamos de esto y ChatGPT hablamos como si fuera una tecnología totalmente objetiva, que no es parte de una empresa que no. Y así todas las inteligencias artificiales. Tenemos que pensar que estos servicios, esta, esta información, esta, esta tecnología viene de alguien. No hay una empresa detrás. No es una organización no lucrativa en ningún caso entonces, la, el sesgo, como decía Jorge, el sesgo que puede produ que puede generarse, no solo por errores eh, humanos, ¿no? de que lo programamos mal o le dimos mala información, sino el hecho de que si de repente tu inteligencia artificial o tu asistente, como a lo mejor no lo puedes pagar, agarras uno patrocinado por Coca-Cola o por cualquier marca que se les ocurra, porque es gratis, ¿no? Entonces, tu asistente gratis, la visión del mundo que te va a dar, las opciones que te va a dar, están totalmente sesgadas por
2: quien te está proporcionando el servicio. Esta semana, Google acaba de lanzar un producto completamente adaptado a sus productos del de, de, de trabajo, ¿no? El Google Sheets y Google Docs y Google Slides y el email, todo alrededor de inteligencia artificial. Pues
0: sí. O sea, está como, estás como el meme, no con la niña cruzada de brazos que dice y Google le va a decir y yo qué chingo a mi madre. no
2: sea, O sea, él tiene que... O sea, venía la respuesta con todo y no es nada de lo que falta, Mario. No, pero cada, cada, cada empresa va a tener su interés, como dice Jaime. Eh,
0: claro. déjenme terminar con Kevin Kelly porque ya Emilio está encima. Este, eh, entonces él dice cómo... O sea, cómo vamos... A, fíjate qué bonita reflexión está, ¿eh? Cómo vamos a terminar... Tratando a las a las inteligencias artificiales. Es una reflexión como esclavos, como mascotas, como aliens, o sea, como aliens, pero no extraterrestres, sino como un alien, como un extraño, extraño, o sea, con respeto o como dioses. Qué chingón.
1: Yo creo que le faltó una opción que es también como pares, no? Como pares. Él dice,
0: él, él dice que van a ser para nosotros como pares, como él le dice Smart Aliens, o sea, con respeto, alejados de ti no son humanos, pero sí sabes que van a ser más listos, ¿no? Como un centauro. Dice.
1: Pero después de ver la interacción que hay, sobre todo con la gente joven y en ciertas culturas, ¿no? Donde, por ejemplo, ves con Japón, donde hay tanta interacción con la tecnología, donde hay una eh, búsqueda por tener contacto eh, personal a otro nivel, yo creo que esta parte de pares... Y de nuevo hemos hablado aquí de la película Esta Hair y donde podrías tener una relación sentimental con uno de estos sistemas. Creo que ahí no lo, no lo ubica él como una opción, pero creo que es, es una gran posibilidad, ¿no?
2: Y los cuentos estos de los que hablé también en algunos otros episodios que tienen que ver con tutores, ¿no? Que te tratan como tu, 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 como, como tu tutoreado, ¿no? Y te, tú los tratas como. Como maestros.
1: Sí, no es, no es un dios, pero es alguien a quien, a quien ves hacia arriba,
2: ¿no? Es como el señor es, es como el señor Miyagi, cabrón.
1: Pero a ver todos, a ver, voy a decir un
0: insight, voy a decir un insight muy cañón que seguro y si me dicen que no estoy seguro que me están mintiendo, pero no les no les, no, no han pensado cuando están hablando con el ChatGPT que están siendo muy groseros, wey, sí, que no dan las sí, gracias. Dios, sí, sí,
1: me asusto yo <ríe> y que le quiero pedir <ríe> por, por favor, sí. <ríe> oye, disculpa. Está increíble. Disculpe, señor Chad. Disculpe, señor Chad. Me podría decir... Me podría hacer esto, por favor. Eh, bueno, y
0: bueno, por último, para terminar con Kevin Kelly, algo, una fuerte declaración. Estamos viviendo el final de los derechos de autor. ¡Auch!
2: Adiós, copyright.
1: Sí, ya. Esa, es que esas conversaciones están sucediendo ahorita, ¿no? En las, Porque... ¿Qué va a pasar con todo lo que se crea a través de inteligencia artificial? artificial? Eh, Mid Journey, todo lo que está pasando con Mid Journey, ya hay campañas que están corriendo imágenes. La
2: versión 5, damas y caballeros, si no han probado la versión 5 de Mid Journey, cáguense, vayan, pónganle pausa a esto, vayan, prueben Mid Journey versión 5. Y cáguense porque se va, verdaderamente se van a sorprender de cómo está.
1: Y no es un problema futuro, ¿eh? es un problema actual. Yo, por ejemplo, ahorita les puedo decir personalmente, yo hoy ya estoy recibiendo propuestas de agencias donde decimos, oye, ¿qué pasa si hiciéramos una co colaboración de nuestro producto, nuestra marca con otra? ¿Cómo se podría ver eso?
0: Señoras ¿no? y señores, sepan ustedes que el señor Jaime Limón es de alto ejecutivo trabajando en Microsoft en Seattle, alto ejecutivo de Minecraft tienen ustedes
1: el honor de estarlo escuchando. Entonces, por ejemplo, hace poco soltamos con Minecraft una colaboración con Crocs, no con los zapatos Crocs. Pero entonces imagínate, tú le puedes llegar a una agencia y decirle, oye, si yo quisiera hacer una colaboración de mi producto con X, X marca, a través de mi journey ya te puedo entrar. Unas vistu... me han traído unas cosas y imp... hemos visto unas cosas impresionantes, no que al... que probablemente un diseñador le hubiera tomado, no sé, una semana de trabajo. Mi journey nos ofrece cinco opciones en, en minutos entonces de nuevo es el futuro ya al día de hoy es lo que hoy ya estamos viendo
0: fíjate que Amy Webb viste que eh, habló del bias del sesgo que tiene Mid Journey y que empieza a poner CEOs y, y empieza a poner puros hombres Hombres blancos con traje. Bueno, pon CEOs de una empresa, le pone CEOs de una empresa de tampones y pone a un güey de traje, pero con un tampón en la mano. O sea, realmente habla de los sesgos que hoy todavía hay. A ver, lo critica, pero pues es lógico, ¿no? Bueno, estamos empezando con eso. Es
2: esto. que ahí, ahí es donde viene el debate de que el sesgo en realidad tiene que ver, otra vez, Algorítmicamente hablando, el sesgo no es de la inteligencia artificial, el sesgo es de los datos que le metes a la inteligencia artificial.
1: Que es, es mucho siempre lo que se empuja, ¿no? El, el, que a veces la gente muy conservadora critica, ¿no? ¿Por qué están hablando mucho de minorías? ¿Por qué están hablando mucho de mostrar a mujeres ejecutivas? Porque si no lo ves, no existe, ¿no? Si no lo ves, no existe. Y el problema es que tenemos en porcentaje, hay tan poca. Visibilidad de esas opciones que eso lo está reflejando ahora este sistema. Estás escuchando, estás escuchando, un
0: mundo futuro, mundo futuro. Y con eso nos pasamos por último. Quería hablar de, de que eh, estuve viendo, bueno, vi oh, muchas otras cosas, pero les quería decir ya, ya, Emilio ya me está diciendo aquí que corte, pero no, espérame, también <risa> voy a hablar de que vi al, a Ben Lam. Ben Lam de Colossal, que hemos hablado aquí, que se me vuela la cabeza de los dudes que están, que quieren revivir el mamut y pues una entrevista con Ben Lam y wow, se habló de, de que lo van a revivir para el 2028, y cosas que no habíamos dicho, ¿no? O sea, que, o sea, por ejemplo, ustedes no sabían, no habíamos hablado aquí que lo van a, lo van a, va a vivir en la Antártida, va a tener una locación, una locación desconocida, porque nadie había pensado que habría, tours de personas en helicópteros, en, me imagino así este homers este, yendo a buscar al mamut. no, este, Cazando al mamut. A cazándolo. El parque
1: Jurásico, sí, básicamente. Lo
0: cuestionaron del tema del Parque Jurásico. no. Hasta ahora eh, él dice que solamente van a empezar a revivir las especies pues que son emblemáticas como el, el pájaro dodo, el mamut este, y el demonio de Tasmania y que de alguna forma quieren jugar eh, regresarle a la naturaleza lo que, es, lo que es extinto. La verdad es que Hablaba del balance, pero no lo veo así. Es una interpretación personal. Están haciéndolo como o un, como si fuera un flashmob. O sea, van a revivir lo que se deje, lo donde haya lana atrás, donde le, de verdad. O sea, eh, ellos ya están en el, en el proceso de revivir lo que sea. El pájaro dodo va a estar antes del mamut. Y realmente eso lo vamos a ver con nuestros propios ojos en, en, en poco menos de cuatro años. no Y eso porque es, es que no estás muy... O sea, le han preguntado que si van a revivir a los neandertales... No, o sea, eh, eh, y aparte le dicen, ¿y qué sigue? Y entonces él dice... Eh... Pues, ¿se acuerdan que en el libro de Yuba Harari de Sapiens hablan de que en, en Australia había unos, unos beavers gigantes, este, unos castores gigantes que vivían, que eran los primeros marsupiales que, que medían casi tres metros y, y que eran gigantes y que cuando llegaron los hombres se extinguieron? ¿Estamos pensando en esos o sea, también hay un armadillo gigante que vamos a revivir? Oye, y ¿los dinosaurios? No, los dinosaurios yo creo que pueden esperar un rato, pero sí van a poder. No lo dudo. Luego le dijeron que había unos, unos pajaritos de pecho amarillo en Costa Rica o no sé en dónde. De que si los querían revivir porque estaban extinguiendo, y dijo pues que, que casi que no eran sexys, ¿no? Que él se iba a meter casi que al giant beaver, a revivir el giant beaver. Entonces, ay, la, o sea, noté que hay uh, un poco, con mucho poder detrás, o sea, sí
1: investigación, pero al final sí noté un dejo. De irresponsabilidad en el tema, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? Yo ya me cansé de repetirlo aquí, espero no se cansen de escucharlo, pero no existe legislación, no existen reglas de ética, no hay nada que seguir. Hoy, si tienes acceso a la tecnología para hacer cosas, las puedes hacer. Es la jungla. Y es lo mismo, es lo mismo que
0: para cerrar mi idea, Emilio, ya, ya no me regañes, es lo mismo de, de, de hablar de, de Ben Lam. Y de Greg Brockman es un poco lo mismo, Jaime y Mario. Eh, es hablar de que son las dos puntas de lanza, tanto en la parte genética como en el tema del AI, y que como son visibles, lo están haciendo by the book, entre comillas, tratando de hacerlo con un consejo eh, de, de las mejores mentes, eh, aconsejándolos, tratando de hacer, son muy visibles. Pero ¿qué pasa con los que están en su garage? ¿Qué pasa con los niños de 15 años que están, que están desarrollando AIs ahorita y van en el chat GPT-1, pero, pero que no está eh, bajo ningún frame, para, bajo, dentro de ningún framework? ¿Qué pasa con los Ben Lamps que, que están haciendo perros fosforescentes, como, como lo hemos visto, ¿no? por, por jugar? ¿Qué pasa con, la, con los AIs que van a desarrollar modelos de vacunas, pero también van a poder desarrollar modelos de virus? ¿no? Entonces, ese, ese, ese es el futuro al que nos enfrentamos hoy
1: estás escuchando?
0: Estás escuchando, escuchando. Mundo futuro, mundo futuro. Así es, señores, muchísimas gracias por escucharnos. Nos pasamos un poquito de tiempo. Este fue el especial de South by Southwest 2023. Quiero hacer, eh, vamos a hacer un compromiso, un compromiso con ustedes y quiero aquí que Jaime, Emilio y Mario se comprometan para que el próximo año, señores, vayamos. Todos a South by Southwest vamos a darles un episodio por día al terminar South by. Eh, lo estaríamos haciendo ya como el, el genio de Emilio Miriam nos diga si va a ser en vivo, si va a ser grabado, a ver cómo va a salir. Pero pero James, querido Mayito, comprométanse con su audiencia.
2: I, I mean... Aunque, aunque estoy enojado con Austin porque You didn't keep Austin Weird. Yo
1: me comprometo si Elon Musk todavía me deja entrar a la ciudad. <ríe> Oye,
2: este, Marito, pues sí. fíjate que pusieron
0: en, en, este, en Congress, en donde era lo más Weird de, 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 de Austin, un Hermes, una tienda de Hermes y bueno, es el escándalo, güey. No.
1: Sí. No, pues ya lo volvieron, ya lo volvieron a Los Ángeles, está tristísimo, es lo que yo he escuchado. Oye,
2: cerraron continental el Continental. Club, ¿te acuerdas el que está enfrente de las hamburguesas? Ahí está el Hermes, ahí está el Hermes. No, no sí. mames, es el corazón. Siguen estando
0: los helados y el hotel y todo, pero pero está el Hermes. Pero bueno, ¿a quién saben que vaya a acabar, Austin? Nos despedimos. El
2: siguiente sábado, sábado nos vemos. Ahí nos
0: veremos. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden y también tienen un compromiso de parte de Jaime y de Mario y de, y de su servidor de tener un, por lo menos señores, comprométanse a un tweet. Un tweet para que la gente nos siga. Si quieres seguir al señor Jaime Limón, arroba Mr. Lemon, el señor Disrupción, el señor arroba Bill Benny, señor Mario Valle, un servidor arroba El Padrino. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Gracias.